0: Eyo hey what's up guys Ketemu lagi nih di Podblast Podcastnya Radio Blast Bareng aku, Mika Sembrotun Nelcer kesayangan kalian Iya enggak? Ya enggak? Oke okay, by the way Gimana nih persiapan uasnya guys Lancar kan ya Kalau kata bayu sih Easy peasy lemon squeezy lah ya Sikat habis IP4 guys Oh iya, kalian berasa nggak sih, kayak tiba-tiba aja gitu ya, udah hampir selesai nih kita melewati bulan Januari di tahun 2021 ini. Aduh, kayak apa ya, cepet banget gitu. Ini tuh aku juga curiga, jangan-jangan tar Februari tuh baru ditinggal kedip. Aduh, udah Maret aja, mohon maaf. Cepet banget. Time flies so fast ya, dude. Kayak, aduh asli. By the way, setelah terpesona episode-episode Radio Blast sebelumnya yang bahas investasi, tips PDKT, spooky blast, dan juga ditambah dengan blast info yang up to date. Zuzur, aku lagi seneng banget nih dengerin episode Toxic Femininity sama yang itu tuh PDKT di masa pandemi. Aduh, relate banget gitu ya. Kalau Sobat Blaster sendiri, gimana nih? Paling suka episode yang mana? Yang mana nih? Aduh, pasti suka yang keren-keren lah ya. Nah, sekarang aku juga terpesona nih sama topik spesial hari ini. Coba tebak apa nih? Awan nih. Yups, excellent, betul banget, Sebab blaster pasti udah nggak asing dong ya. Yuhu, RAKM yang baru aja dilaksanain ini pada tanggal 17 Januari kemarin. Karena kali ini kita paket spesial, jadi nggak seru nih kalau misalkan aku ngobrol sendirian aja. So, hari ini kita bakal ditemenin sama kakak-kakak yang aduh ajib, keren banget cuy. Ada Kak Randi sebagai perwakilan dari BLM. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Loh, selamat pagi.
0: Dan juga ada Kak Lutfi sebagai perwakilan dari BAK. Halo, selamat pagi, Kak Lutfi. Halo, selamat pagi, Mike. Oke, kita dari Kak Randi dulu nih. Kak Randi belakangan ini lagi sibuk apa nih, Kak?
1: Belakangan ini samalah kayak mahasiswa gitu. Uh, kuliah, belajar, ngerjain tugas sama di PLM sih Oke,
0: okay, jadi ya udah mulai-mulai berasa UAS VAPS-nya gitu ya Kak? Iya yeah. Nah ngomongin soal UAS, kalau dari Kak Lutfi sendiri Gimana nih Kak, kira-kira persiapan menuju UAS yang tiba-tiba cepet banget gitu Kayak baru kemarin kita UTS, eh hari ini udah mau mau UAS aja nih Gimana nih Kak persiapannya?
2: Bener banget sih, jadi kayak jam belajar harus ditambah lagi dari jumlah SKS yang dikasih dosen ya. <laughs> iya benar kan? Apalagi kemarin, abis ngaudit tuh kayak tiba-tiba sebulan aja gitu. <laughs> gak berasa ya kak? Iya gak berasa, 2,
0: 2, 3. Oke, jadi di sini Aku sama teman-teman Radio Blast mau bilang makasih banyak nih buat Kak Randi sama Kak Lutfi Karena udah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita semua Nah anyway pasti udah pada kepo nih gimana sih asiknya ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita yang bah luar biasa banget hari ini Makanya Sobat Blaster pentingin terus sampai selesai ya karena tema hari ini adalah All About RAKM 2021 21, keren gak tuh? Instal, tapi pasti banyak nih yang masih bingung. Apa sih RAKM? Oke, okay. dan woi teman-teman semuanya. Jadi kalau buat yang masih belum tahu nih, RAKM tuh sebenarnya apaan sih Mik? So, RAKM atau Rapat Akbar Keluarga Mahasiswa adalah forum tertinggi KMPKN Stun di Sobat Blaster yang diselenggarakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, RAKM ini terbagi jadi dua, yaitu RAKM Tahunan dan juga RAKM Luar Biasa. Nah, RAKM Tahunan sendiri itu terdiri atas penyampaian pertanggungjawaban selama satu periode, terus juga ada penyampaian opini, Dari BAK, terus juga ada serah terima jabatan berdasarkan hasil pemira. Well, well, well. Dikarenakan periode 2020 kemarin ada lumayan banyak tantangan, jadi ya, tonton tahu lah ya, ada penundaan pemira yang membuat RAKM tahun ini. tidak dapat melakukan serah terima jabatan. Tapi teman-teman juga harus tahu nih RAKM tahunan di tahun 2021 ini tuh diberi nama RAKM 1.0. Nah, jadi itu terdiri atas penyampaian petang jawaban dan pemeriksaan audit. aduh keren banget nih. Terus di satu sisi nih ya Sobat Blaster, sehubungan dengan terbitnya SKEP 40 dan juga siaran pers 03 Garing 2020 tentang penetapan pendundaan pelaksanaan kegiatan pemira tahun 2020 nih, mungkin membuat RAKM 1.0 berbeda nih ya dengan yang sebelumnya. But don't worry be happy Sobat Blaster, ntar kita bakal kupas tuntas semuanya untuk menjawab rasa penasaran Sobat Blaster. Next, ada apa aja sih kegiatan LKM tahun 2021? Nah, penasaran pastinya ya, di segmen ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, buat yang kepo nih, apa sih kegiatan yang kemarin berlangsung di hari Minggu 17 Januari 2021? Oke, okay, let's go. Langsung aja kita kupas tuntas sampai mendetail bersama dengan bintang mama kita hari ini yang pertama dan juga yang merupakan koordinator pelaksana RAKM 2021, yaitu Kak Randi. Halo. Nah, Halo Kak. Jadi di sini kita mulai ngobrol-ngobrol nih Kak. Nih, yang pertama mungkin dari teman-teman banyak banget yang penasaran. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Kak tentang rangkaian kegiatan RAKM 2021 dari awal sampai selesai atau mungkin cuma dilaksanain tanggal 17 Januari 2021 kemarin or maybe masih ada lanjutannya nih Kak ke depan. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Kak
1: Okay. Uh, seperti yang sudah disampaikan tadi ya Bahwa RAKM, rapat akbar keluarga mahasiswa Menurut tab BLM nomor 2 tahun 2001 Ada dua jenis Yaitu RAKM tahunan dan RAKM luar biasa Nah, di RAKM di 2021 ini Yang kita laksanakan 17 Januari 2001 lalu Merupakan RAKM tahunan Yang kegiatannya hanya pertanggung jawaban dari BLM BEM dan HMC dan penyampaian hasil pemeriksaan dari BAK namun untuk pelaksanaan RAKM pertanggungjawaban BLM BEM dan HMC menyampaikan apa saja program yang telah dilaksanakan terus bagaimana sih tingkat keberhasilannya lalu berapa anggaran yang digunakan dan apa saja yang perlu dievaluasi dari program tersebut sedangkan pada RAKM penyampaian pemeriksaan oleh BAK Kami selingi juga nih di sini sama acara penyampaian penilaian hasil kinerja, meskipun secara aturan ya penyampaian penilaian kinerja ini nggak diatur gitu. Terus untuk rencana kedepan ya di selain RAKM 1,0 ini masih dipertimbangkan di PLN sih. Karena sambil melihat sih perkembangan situasi ke depan Apakah kita akan melaksanakan RAKM tahunan lagi Serah terima jabatan atau RAKM lain gitu Itu semua sih masih perlu disiapin lebih lagi Dengan melihat kondisi yang ada Mungkin Tunggu sajalah tanggal mainnya gitu.
0: Oke, okay, jadi ya ini sih Tunggu saja tanggal mainnya ya Sobat Blaster Agak bikin penasaran Tapi emang harus sabar dulu nih Well, next mau nanya lagi nih kak Karena ini sih sempat kepo Kenapa sih dinamain RAKM 1.0 Kira-kira artinya apa nih kak Atau filosofinya gitu Eh,
1: uh, Kenapa dinamain RAKM 1.0 ya Kami menamai RAKM 1.0 karena di tahun ini kita plan RAKM bahkan lebih dari satu acara Karena masih ada acara RAKM yang sebenarnya ini perlu dilaksanakan Namun masih mengikuti dari kondisi yang ada gitu Sebenarnya arti dari 1.0 ini kami terinspirasi dari ini ya kayak istilah perkembangan industri gitu yang sa sampai okay. sekarang ini berada di titik uh, 4.0 gitu sehingga RKM satu ini ada leher RKM pertama yang mengawali segala leher acara RKM oke
0: okay, jadi emang filosofinya ini lumayan dalam ya kak dan ini tuh sebagai awal RKM yang mengawali RKM sebelumnya gitu nah Kalau boleh tahu nih Kak Kan kita mungkin tahunnya cuma sebatas RAKM tuh apa aja gitu ya Tapi kita nggak tahu nih seluk Kayak gimana sih kira-kira Suka dukanya nih Karandi Randi dan teman-teman menyelenggarakan RAKM di masa pandemi Dengan segala keterbatasan yang ada Mungkin bisa diceritain nih Kak Mulai dari persiapan Tantangannya, terus apa sih Yang bikin RAKM tahun ini tuh Spesial banget gitu Kak hmm.
1: Mungkin yang hal paling menjadi tantangan ya di masa pandemi ini selain dari penyelenggaraan yang harus melalui dating atau online Ini adanya kebijakan dari lembaga yang membuat dalam penyelenggaraan RAKM ini uh, menjadi pertentangan gitu Dengan tab nomor 2 tahun 2017 tentang PLN dan tap nomor 11 tahun 2017 tentang RAKM Karena adanya penundaan pemirsa sehingga kami dari PLN RAKN yang diamanatkan untuk dilaksanakan di Januari Itu nggak bisa dilaksanain karena harus berdasarkan dari keputusan Pemirah gitu okay,
0: uh, Ya gimana Kak?
1: Uh, Pemira gitu uh, Terus untuk melaksanaan Terus ada juga di tab 11 nomor TAP 11 tahun 2017 Tentang RAKM yeah. Juga belum nih Mengakomodimir Tentang Pelaksanaan RAKM Selama di masa pandemi Nah Disitu tantangannya itu Jadi kami harus Gimana sih Merubah TAP itu Agar sesuai Dengan perkembangan Yang ada itu Terus selain itu Masih Yang membuat spesial ya. Jujur uh, Yang membuat spesial itu Adanya partisipasi Dari mahasiswa nih Kepada uh, tanpa adanya partisipasi ini RAKM yang kemarin itu nggak bakal serame itu karena menurut prediksi saya sendiri ya, ya RAKM dalam bentuk dari ini mungkin sedikit dari mahasiswa yang ikut meramaikan namun eh, di luar ekspektasi gitu banyak sekali mahasiswa yang ikut serta dan berpartisipasi meramaikan RAKM ini jadi ini lebih better gitu dari yang aku ekspektasikan
0: Oke, jadi karena ada beberapa peraturan terkait Yang ini tuh membuat teman-teman dari BLM Termasuk Kak ini harus benar-benar muter otak cari cara kreatif Gimana sih RKM di masa pandemi gini ya Kak?
1: Iya, betul-betul
0: Nah dan tadi juga ada dibilang partisipasi dari teman-teman semua nih, teman-teman sebat Blaster semuanya yang benar-benar unpredictable, ternyata bisa sepecah dan serame ini RAKM di tahun 2021, wah keren banget nih antara teman-teman penyelenggara dan juga teman-teman yang meramaikan ini benar-benar solid banget. Next ini nih kak, masih agak kepo karena tadi kita udah bahas kalau RKM tahun ini namanya RAKM 1.0 Terus kalau untuk tahun ini tuh kira-kira ada tema gak sih kak dari RAKM ini? Kalau boleh tahu makna dari temanya tuh kayak gimana kak?
1: Oh iya. Yeah. Mungkin ini banyak yang belum tahu juga ya nah, Di RAKM 2021 ini uh, Kami ambil tema vintage gitu Karena vintage ini kan identik sama sesuatu yang bergaya tua Atau sesuatu yang memberi kesan lampau Nah terus ini kami deskripsi in RKM ini Sebagai kejadian yang telah dilalui selama di periode 2020 Maupun okay. periode sebelumnya Meskipun di tahun 2020 ini Kita semua ini dituntut nih Untuk berkirim kabar atau berhubungan melalui daring atau mengikuti perkembangan teknologi terus. Nah, jadi makna yang kami ambil ini punya arti, gitu. Jangan mudah melupakan segala pesan yang ada pada masa lalu, meskipun banyak sekali perkembangan yang perlu kita ikuti sehingga kita semua ini perlu mensinergikan antara kondisi saat ini dengan apa yang telah kita lalui, gitu. Dan ini sesuai sama tagline kami juga, yaitu terjalin bersama wujudkan sinergi.
0: Wow, impresif banget. bener benar aku dengarnya sampai speechless banget gitu, Kak. Keren banget, dalam banget maknanya. Jadi tadi RAKM 2021 ini sebetulnya Blaster ambil temanya tuh vintage karena emang kita tuh harus tetap nih ya ambil pelajaran di masa lalu tanpa meninggalkan perkembangan di masa sekarang. Jadi harus terus bersinergi ya, Kak. Iya, betul. Oke, jadi udah lumayan terjawab nih ya rasa penasaran Sobat Blaster di rumah tapi ini nih Kak bener gak sih karena siaran pers penundaan pemira kemarin itu akhirnya ngebikin RAKM itu jadi beda banget gitu kalau boleh tahu nih Kak apa sih yang bikin beda apa ada perubahan signifikan gitu Kak
1: hmm, Kalau dibilang signifikan ya nggak terlalu banyak sih perubahannya hampir sama kayak kegiatan RAKM tahun-tahun sebelumnya, jadi RAKM ini ada dua, ya RAKM tahunan sama luar biasa. Namun perubahan yang ada ini hanya di sisi waktunya, karena pada aturan sebelumnya kan mengamanatkan bahwa RAKM tahunan wajib dilakukan di bulan Januari untuk tiga kegiatan, ya tadi serah terima jabatan, pertanggungjawaban dan penyampaian hasil audit. Tapi okay. karena penundaan tersebut, kami perlu ubah nih aturan. Yang semula di tahun 2017 hingga 2021 ini Jadi ada tiga kegiatan di RAKM Tahunan bisa dilakukan secara tidak bersamaan Kayak gitu
0: Oke jadi Untuk perbedaannya Perbedaannya itu udah mulai kerasa beda Karena di tahun 2017 Sampai tahun 2020 sebelumnya tuh Nggak kayak gini gitu ya Kak Iya yeah. Oke, okay, hmm. jadi ya emang mulai berasa sih, tapi emang karena kita tuh keren banget loh teman-teman. Apapun kondisinya, tetap bisa menyesuaikan dan tetap mengusahakan yang terbaik. Wah, salut banget nih buat teman-teman BLM sebagai penyelenggara RAKM 2021. Keren banget nih, Kak. Asli salut deh. Oke, okay, nah kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kalau boleh tahu nih, untuk RAKM ini, itu tuh satu kegiatan yang ditujukan buat siapa sih kak? Atau buat BKKM terkait? Atau mungkin buat semua mahasiswa juga boleh join kegiatan RAKM tahun ini gitu kak?
1: Oh yang pasti lah, mahasiswa boleh join dong. Jadi semua mahasiswa PKN STAN nih, Sangat diperkenankan gitu untuk ikut di acara RKKM ini Karena namanya juga rapat akbar keluarga mahasiswa gitu Jadi mahasiswa bisa hadir dan menjadi anggota di rapat ini Meskipun ada beberapa pihak yang sekiranya ini harus atau perlu diundang gitu Contohnya kayak BKPK terkait atau bahkan pihak eksternal yang ada di luar kita itu bisa diundang juga gitu.
0: Oh jadi boleh ikut juga ya Kak?
1: Oh iya, sangat diperkenankan. Oke,
0: okay, that's the point nih Sobat Blaster. Satu yang perlu di-highlight dari karang kita tadi bilang, ya namanya juga rapat akbar, ya pasti semuanya boleh ikut lah, nggak terbatas buat BKKM aja gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari RAKM yang kemarin udah terselenggara, kan ada nih penilaian kinerja yang dilakukan BLM buat BKKM. Misalnya kayak nilai cukup, baik, sangat baik, Tapi Sobat Blaster tuh masih agak bingung nih kak, apa sih arti dari penilaian ini, terus mungkin Kak Randy bisa jelasin dulu nih gimana sih tentang penilaian kinerja-kinerja yang tadi, terus gimana sih itu proses penilaiannya, nah mungkin bisa dijelasin dulu nih kak
1: Oke mungkin secara garis besar aja ya, penilaian kerja ini kan salah satu cara dalam memberikan ukuran gitu, ukuran nilai atas kinerja yang dilakukan oleh PK melalui pengawasan yang telah dilakukan terhadap program-program BK kita gitu. Seperti yang kita tahu gitu, dalam konsep penilaian, penilai itu bisa memberikan professional judgment-nya gitu. Jadi okay. tiap BK bisa jadi ada nilai yang berbeda, itu tergantung dari indikator yang kita gunakan itu. Nah kami dari BLM nih tentunya udah mencari, nyepakati gitu, batas-batas yang sudah ditentukan, jadi meskipun penilaian ini sifatnya subjektif eh, tapi ada batas nih yang harus dari PLM nih patuhi gitu biar nggak terlalu bias atau terlalu subjektif gitu Nah, wow. terus nilainya gimana sih untuk menilainya ini kan pakai indikator bobot. 40% dari realisasi kegiatan yang dilaksanakan, terus 40% oh. untuk realisasi anggaran dan 20% dari gimana sih caranya mitigasi dan penyelesaian masalah di program itu gitu. Nah, ini beda dari tahun lalu yang menggunakan 60%, 30%, dan 10% Nah, karena adanya pandemi ini, maka kami ubah tuh bobotnya menjadi 40, -40 tadi agar broker PK nggak terrealisasi nggak berpengaruh signifikan ke nilainya.
0: Oke, okay, jadi dalam penilaian ini boleh dibilang Emang ada unsur subjektif Tapi nggak sepenuhnya ya kak Kita tetap ada peraturan yang membatasi Terus juga ada indikator Jadi buat Sobat Blaster gak usah kemas nih Duh kok bisa sih dapat nilai gini Aduh kok gini sih Semua itu udah melewati proses panjang Dan juga pertimbangan yang matang ya kak pastinya
1: Ya pasti dong <laughs>
0: Nah, jadi ya, Sobat Blaster harus tahu kalau emang ada indikator dan juga kriteria tertentu yang harus dipenuhi sama BKKM terkait. Terus kalau boleh tahu nih, Kak, setelah nanti BKKM ini tuh dinilai nih ya istilahnya, itu tuh ada nggak sih, Kak, dampak dari penilaian kinerja yang udah diberikan terhadap BKKM ini?
1: Yang pasti ada dong. Jadi kami nih, Menilai, melakukan pilihan kinerja ini ada tujuannya nih Yang pertama melihat dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Dari penyelenggaraan kegiatan gitu Apakah pengelolaan administrasi kegiatan atau pelaksanaan kebijakannya itu Sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku gitu Terus juga untuk menguji dengan program tersebut agar patuh terhadap peraturan Terus ada lagi juga mencegah adanya penyimpangan, administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Terus ada juga ini meningkatkan kinerja Jadi kami mengharap dampak adanya penilaian kinerja ini untuk mencapai tujuan tersebut Dan mengevaluasi tiap BKBK -BK ini Agar tiap program yang dibawakan menjadi lebih baik lagi
0: Oke, jadi kalau boleh kita bilang nih, ini tuh tujuannya pastinya buat mengevaluasi biar kedepannya tuh tujuan dari BKKM, dan juga semua harapannya tuh bisa tercapai ya Kak, istilahnya meningkatkan kinerja gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Wow, keren banget. Jadi, ya ini istilahnya kayak kita lah ya, kayak kita tiap semester, ada nih nilai keluar, terus kita bisa evaluasi, oh ternyata aku kurangnya di sini, nah nggak beda jauh buat BKKM, di sini prosesnya emang untuk evaluasi, biar ke depannya BKKM itu jadi jauh lebih baik lagi, wah keren banget, next ini nih kak, karena tadi kita udah bahas nih ya, seputar penilaian, dan juga apa sih dampak dampang dari penilaian kinerja, terus kalau misal Sobat Blaster ini tuh ada yang ketinggalan gitu kak, tentang informasi-informasi, terkait RAKM ini, kira-kira untuk mengakses info lebih lanjut soal penilaian kinerja itu bisa dilihat di mana ya
1: kak? Hmm, sebenarnya nanti kami juga akan menerbitkan ini, ya, laporan hasil rapat RAKM kemari kemarin. Okay. Namun kalau teman-teman semua nih penasaran nih kayak mekanisme yang mengatur gimana sih praktik pengawasan yang dilakukan PLM, bisa buka di bidot. Garis miring capsock semua CDIH KMPK Instan Pada TAP PLM nomor 3 Tahun 2018 Oke
0: jadi Buat Sobat Blaster jangan lupa dicatat ya tadi yang udah disampaikan Sama Karandi atau mungkin Sobat Blaster Ada kelewat ketinggalan Bisa diputar lagi nih karena emang tadi Udah dibahas tuntas dan juga udah dikasih tahu Kalau bisa mau akses Info lebih lanjut tuh dimana gitu Well, thank you so much nih buat Karandi udah bersedia jawab-jawab pertanyaan seputar RAKM. Nah, selain penilaian kinerja juga nih Sobat Blaster, RAKM kemarin tuh juga ada nih penyampaian opini laporan oleh BAK. Pas banget gak sih, karena tamu kita yang kedua ini adalah salah satu Dewan Pimpinan BAK. Langsung aja kita ngobrol bareng Kak Lutfi, tapi sebelumnya kita mungkin bakal ini ya, Kak Lutfi bisa jelasin dulu nih tentang BAK itu sendiri tuh kayak gimana, karena teman-teman di sini tuh mungkin masih bingung nih Kak, masih agak clueless, aduh BAK tuh yang gimana sih, terus tugasnya gimana sih gitu.
2: Oke, okay. uh, kalau mengutip dari anggaran dasar di KMPK Instan sendiri, jadi BK, BAK itu Badan Audit Kemahasiswaan ya, salah satu BKKM yang tugasnya itu melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BKKM di PKN BK Instan. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan sesuai standar yang telah ditentukan, kemudian bertanggung jawab langsung ke KMPK Instan secara independen dan profesional. Tujuannya ada BAK itu agar kita di kampus ini melakukan organisasi itu melakukan kegiatan organisasi secara sehat, transparan dan akuntabel. Terus kalau dari historisnya sendiri BAK ini umurnya masih muda ya dibanding mungkin BK-BK yang lain, baru 10 okay. tahun karena dibentuknya dulu tuh awal-awalnya UKM, kemudian berdasarkan tap BLM. Nomor 14 tahun 2010 Kemudian dibentuklah dia jadi badan audit kemahasiswaan yang seperti sekarang gitu.
0: Oh jadi awalnya untuk BAK ini sebuah UKM Tapi karena ada peraturan terkait akhirnya menyesuaikan gitu ya Kak?
2: Benar akhirnya dia berubah bentuk bukan UKM lagi jadi BAK gitu.
0: Oke, nah ini bener-bener insight baru nih buat Sobat Blaster yang masih bingung. Sebenarnya BAK tuh UKM atau organisasi atau apa sih? Nah, udah dijawab ya tadi sama Kak Lutfi. Kalau boleh tahu nih, Kak, karena tadi kita udah bahas RAKM nih sama Kak Randi, terus kalau dari BAK sendiri dalam RAKM 2021 ini tuh berperan atau turut serta andil dalam hal apa sih, Kak?
2: Nah kalau dalam RAKM 2021 ini kemarin tuh di tanggal 17 kan ada penyampaian opini Nah disitulah ya. BAK yang menyampaikan opini hasil audit atas laporan keuangan BKKM untuk tahun 2020 Jadi yang udah diaudit itu di tahun 2020 dilaporkan di RAKM yang tahun 2021 ini gitu
0: Oke jadi emang sangat berpengaruh ya adanya BAK untuk RAKM 2021 ini Nah next question nih kak untuk RAKM 2021 ini kan ada banyak banget nih BKKM yang diaudit gitu. Terus kalau boleh tahu nih apa aja sih kak BKKM yang diaudit karena mungkin sobat Blaster tuh masih banyak nih yang bertanya-tanya, bingung, nanya kesana kemari. Uh, aku tuh diaudit nggak ya? Kayak BKKMku tuh diaudit nggak ya? Nah mungkin bisa dijelasin dulu nih kak.
2: Oke. Okay. Kalau buat yang kemarin itu ada 14, 14 BKKM yang dibacain opini waktu RAKM, 14 itu apa aja, ada pertama BM dan BLM itu dua, kemudian ada 4 HMJ, terus 4 lembaga keagamaan, yeah. 3 badan otonom, kemudian 1 lembaga pers mahasiswa yaitu media center
0: Oke, jadi buat sobat Blaster yang mungkin kemarin nih masih bertanya-tanya dan bingung, nah udah kejawabkan ya, udah dijawab sama Kak Lutfi, lumayan jelas dan juga rinci nih apa aja sih BKKM yang diaudit. Nah ini nih kak. Mau nanya lagi nih, seputar NKM kemarin Kan ada nih BKKM yang opini-nya tuh beda-beda gitu Ada yang WTP wajar tanpa pengecualian Ada WDP wajar dengan pengecualian Dan juga ada lain sebagainya Kalau boleh tahu nih Kak Mungkin bisa dijelasin dulu tentang masing-masing opini itu maksudnya gimana gitu karena sobat Blaster tuh pasti banyak nih yang masih penasaran bedanya ini sama ini tuh apa gitu. Kenapa teman-teman bikin Insta story beda-beda gitu hasil
2: opininya gitu Kak. Okay. Oke. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu kayak opini itu apa ya. Mungkin teman-teman kayak sering ah itu kan opinimu gitu kan. Nah, opini itu kan kalau dalam ranah audit dia tuh di definisinya sebagai pernyataan profesional. Jadi kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terus opini sendiri ada sebenarnya empat macam, tapi yang WTP itu dikembangin lagi ada satu jadi WTP dengan paragraf penjelas. Nah kalau WTP ataupun uh, kalau dia WTP berarti dia uh, Laporan keuangannya secara keseluruhan menyajikan informasi secara wajar Kemudian memenuhi semua kriteria yang ada untuk memperoleh opini WTP tadi. Yang pertama dia membuat semua laporan keuangan Kemudian dia memenuhi standar umum audit Si auditornya memenuhi standar umum audit yaitu dia punya kualifikasi Kemudian dia independen juga melakukan tugasnya secara profesional Kemudian Uh, untuk uh, pemeriksaannya dia punya bukti yang cukup dan uh, relevan Untuk membuktikan hal-hal yang terjadi di laporan keuangannya Kemudian laporan keuangan disajikan menurut standar akuntansi keluarga mahasiswa Jadi kita di km PKN, punya standar akuntansi sendiri Dan BKKM yang diaudit harus membuat laporan keuangan berdasarkan SAKM itu gitu. Kemudian nggak ada hal-hal yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan atau memodifikasi opininya gitu jadi kalau WTP dia di, bisa dibilang kayak opini bersih gitu jadi laporan keuangan secara umum udah wajar dan menyajikan hal-hal yang berdampak material itu secara wajar tapi kalau opini lainnya misalnya WDP wajar dengan pengecualian hmm. berarti dia secara umumnya sudah wajar tapi ada pengecualian terhadap misalnya akun-akun tertentu yang perlu dinyatakan di laporan ke, di laporan hasil pemeriksaan itu bahwa oh di BKKM ini masih uh, belum bisa menghasilkan uh, tingkat keyakinan yang memadai bagi auditornya gitu. Kemudian untuk opini yang dua lainnya yaitu tidak wajar dengan disclaimer uh, atau tidak menyatakan pendapat. Bedanya apa yang tidak wajar dengan tidak menyatakan pendapat ini? Bedanya kalau tidak wajar, auditor itu punya keyakinan Bahwa informasi yang disajikan di laporan keuangan itu Memang nilainya tidak wajar Tapi kalau dia tidak menyatakan pendapat Dia sendiri nggak tahu untuk menyatakan opini itu Apakah ini wajar atau nggak Jadi dia memilih untuk tidak menyatakan pendapat gitu Dan tidak menyatakan pendapat bisa juga Karena auditor tidak independen Begitu Jadi itu wow. 4 opini yang ada di RAKM kemarin Oke
0: okay, jadi Aduh aku dengerinya tuh bener-bener Ternyata ini keren banget gitu, jadi kayak melewati proses yang kita semua sebenarnya nggak tahu gitu, karena kita lebih ke lihat hasilnya gitu ya kak. Ternyata kebayang banget nih struggle-nya dari teman-teman BAK dalam memberikan opini ke semua BKKM, karena tadi jenisnya juga ada banyak banget, harus bener-bener, aduh, jaga banget nih memilah dan memilih, terus juga menyesuaikan dengan kriteria indikatornya. Wow, keren banget. Salut sama teman-teman BAK nih. Jadi so far kayak gitu ya, Sobat Blaster. Tadi kan udah ini ya, Sobat Blaster penasaran kenapa sih kemarin tuh sempat ramai gitu kan kak di sosmed, di Instagram, Twitter, terus di Snap WhatsApp gitu semuanya bikin status tentang hasil opini BKKM masing-masing. Nah tapi mungkin masih banyak kalian yang nggak tahu. Jadi ini udah mulai kejawab ya, udah dijelasin rinci banget, detail banget sama Kak Lutfi. Next ini nih kak. Tadi kita udah bahas seputar jenis-jenis opini yang diberikan ke BKKM tuh ada beberapa gitu Kalau boleh tahu nih kak, untuk dampak dari opini BAK yang udah diberikan ini tuh Kedepannya kayak gimana sih kak buat BKKM terkait?
2: Nah, kalau dampaknya itu secara legal berarti di luar dari lingkupnya BAK Karena tugas BAK kan melakukan pemeriksaan aja Tapi di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya itu hasil opini BAK ini dijadikan dasar untuk pencairan anggaran di BKKM. Jadi misalnya dia da dapat opininya tidak wajar ataupun wajar dengan pengecualian maupun opini lain itu masing-masing ada tingkat persentase anggaran yang akan dipotong kalau dia nggak wajar tanpa pengecualian. Untuk di BAK sendiri, nah opininya ini dipakai untuk apa? Nah, opini ini bakal dipakai sebagai pertimbangan untuk menetapkan materialitas. Di pemeriksaan tahun-tahun selanjutnya gitu Jadi kalau dia WTP oh, bisa materialitasnya tuh kayak ya, tinggi Otomatis dia jadinya tingkat uh, salah saji yang dimaklumi itu uh, sederhananya gitu Jadi lebih besar gitu kalau dia dulunya WTP Karena track record dia bersih nih Jadi kita yakin kalau dia bakal uh, uh, di laporan selanjutnya dia juga bakal bersih gitu
0: Oh, oh, jadi ini bisa ngaruh ke segi nanti mengajukan anggarannya, terus juga ini ngaruh banget ya kak buat track record BKKM terkait itu nanti pasti dilihat banget gitu ya?
2: Benar, kalau dari tonton sebelumnya juga selalu opini tahun uh, misalnya 2020 dipakai ke pemeriksaan 2021 karena auditor tahun depan kan dia nggak uh, punya apa ya? pengetahuan yang terlalu besar untuk BKKM itu jadi salah uh, satu sumber yang utamanya ya LHP tahun sebelumnya atau opini auditor sebelumnya gitu.
0: Oh, I see jadi udah mulai paham nih alurnya dalam pemberian opini terus dampak kedepannya tuh kayak gimana? udah mulai nangkep lah ya, Sobat Blaster Dan nggak pusing-pusing lagi kan? Well, ini nih Kak kalau dalam memperoleh opini terhadap BKKM yang diperlukan proses audit Terus itu tuh di dalamnya kan ada proses audit yang lumayan panjang nih Kak, itu tuh kira-kira dari BAK tuh melakukan apa aja sih Kak dalam proses audit
2: ini? Nah dalam proses audit, sebenarnya garis besarnya cuma tiga ya, perencanaan, pelaksanaan, sama pelaporan Tapi Begitu dijabarin dia jadi lebih rinci dan lebih ribet. Nah di perencanaan kita kita nyusun kita mau ngapain nih di audit ini kita mau ngapain? Itu itu kan perencanaan kan. Kita nyusun prosedurnya. Oh, akun ini bakal kita periksa caranya gini gini gini. Terus untuk laporan yang misalnya kayak neraca kita ngelakuinnya di penghitungan ini ini ini. Kemudian pas di pelaksanaan ya kita melakukan apa yang kita rencanakan itu. Di pelaksanaan misalnya kita mau nguji akun aset tetap misalnya otomatis yeah. ya gimana caranya misalnya nah di situ di disitulah kayak inti dari semua proses audit itu kayak tumpukannya kayak 50% bisa aku bilang di situ sih di pelaksanaan kemudian di pas pelaporan ya apa yang sudah kita laksanakan kemudian kita temukan misalnya ada temuan-temuan kemudian yang dimuat di laporan itu bukan cuma apa yang kita temukan tapi juga tanggapan dari BKKM-nya, kemudian juga rekomendasi yang kita kasih, semuanya dimuat di pelaporan itu. Jadi, ya itu sih proses audit untuk menghasilkan opini tadi, tiga tadi.
0: Wow, wow. benar-benar hari ini itu episode yang insightful banget, karena aku pribadi juga baru tahu nih, ternyata dalam proses penilaian audit itu, intinya ada tiga yang tadi udah Sama Kak Lutfi ada perencanaan, pelaksanaan, sama pelaporan Tapi ini kalau dijabarin bisa-bisa jadi novel nih ya, Kak Karena emang segitu panjang, segitu berartinya gitu Proses penilaian ini dalam tahap-pertahapnya Oke, okay, makasih banget nih Kak Udah kasih insight baru buat teman-teman Radio Blast yang lagi dengerin Nah, kalau boleh tahu nih Kak Karena tadi aku udah nanya-nanya nih ke Kak Randi Kayak gimana sih susahnya gitu Nah, ngadain RAKM di masa pandemi dengan segala keterbatasan ini. Terus kalau dari kalib pribadi, ada nggak sih Kak, kesulitan proses audit selama pandemi dan ya kita tahu lah ya ini banyak banget batasan dengan bikin kita jadi menemui banyak tantangan gitu Kak. Kira-kira kesulitannya apa aja
2: nih Kak? Nah, kalau kesulitannya tuh ya masing-masing di tiga tahap tadi ada kesulitannya kayak di perencanaan kadang kan kita masih bingung kan Nah audit yang dilakukan jarak jauh ini namanya remote audit, nah kita tuh masih bingung kayak gimana sih orang bisa melakukan pemeriksaan, terus sebenarnya tanggung jawabnya jadi lebih berat gitu, kenapa? Karena untuk audit sendiri, kalau teman-teman mungkin udah dapat matkul audit kan tahu bahwa audit ini harus menghasilkan tingkat keyakinan yang tinggi gitu High. assurance. Tapi nggak bukan suatu bukan suatu jaminan sih jadinya. Jadi dia high assurance but not guarantee. Nah, gimana caranya orang yang melakukan pemeriksaan jarak jauh cuman kayak ketemu via daring gitu? Nah, Tapi iya. bisa menghasilkan keyakinan yang memadai. Gimana kita melakukan perencanaannya kayak gitu? Kemudian pas pelaksanaan otomatis karena perencanaannya terpaksa menyesuaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang offline kemudian jadi online, jadinya agak berat gitu. Misalnya e, yang paling berat di audit tahun ini itu adalah pemeriksaan aset sama e, kas di tangan ya untuk BKKM-nya. Kenapa? karena kalau aku dari tahun 2019 2019 itu udah melakukan pemeriksaan. Dan itu lumayan tertolong karena dia offline gitu kan. Jadi aku yeah. bisa kayak ketemu sama uh, pengurus BKKM-nya terus benar-benar keliling bintaro untuk mengecek aset satu-satu yang mereka miliki. <laughs> Oke. Okay. Tapi pas pas online ini kayak ada yang Mungkin dia, dia punya markas di terus nggak bisa diakses baik oleh auditor maupun oleh pengurus. Atau barang-barang mereka ketinggalan di kos dan mereka udah pulang kampung gitu. Itu, itu jadi tantangan tersendiri sih. Kemudian buat laporannya, kesulitannya tuh kayak menemukan e, pengu, cara mengungkapkan kondisi yang kami alami. Waktu audit ini di laporan hasil pemeriksaannya. Karena beda. istilah yang dipakai, jadinya penafsiran antara auditor dengan audit itu bisa jadi beda sih. Misalnya kayak pembatasan ruang lingkup, pembatasan ruang lingkup itu kayak kalau di audit jadinya kayak kesannya menjelekkan dari BKKM seolah-olah membatasi auditor, padahal yang kita maksud sebenarnya kayak kita nggak bisa memeriksa gitu. Cuman hanya untuk menyatakan itu jadinya bisa bisa kayak ada perselisihan gitulah untuk mencari istilah yang benar untuk diungkapkan. Tapi alhamdulillahnya kayak sekarang opini udah dihasilkan dan artinya kayak proses auditnya sudah selesai dan kami bisa melalui itu.
0: Aduh, keren banget sih, iya, Karena bener nih, kalau Lutfi sama teman-teman BAKN udah jalan great jauh, bener-bener di tengah kesulitan, di tengah ketidakpastian pandemi, tapi bisa mengcover semuanya. Walau ya bisa dibilang ya, tahun ini bener-bener challenging banget, menantang banget, bener-bener semuanya dilakukan secara daring, termasuk tadi yang kalau Lutfi bilang. susahnya kita tuh membangun keyakinan yang tinggi atas hasil auditnya terus uh, mengaudit aset-aset yang mungkin tadi ada yang dibilang barang-barangnya ketinggalan di kos atau segala macemnya tapi wow, BAK benar-benar well done banget ngerjain semuanya tuntas dan juga benar-benar ini salut banget teman-teman di rumah pasti kayak dengarnya ternyata ada proses yang benar-benar luar biasa yang kita nggak tahu gitu. Keren banget. Kerja kerasnya benar-benar mencapai hasil yang total dan maksimal. Nah, terus ini nih Kak, tadi kalau Lotfi udah sempat cerita nih ya, apa aja sih kesulitannya selama audit di masa pandemi. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk hasil auditnya, mungkin Sobat Blaster ada yang ketinggalan, atau mungkin kemarin berhalangan nih buat ikut RAKM 2021. Kira-kira untuk mengakses info lebih lanjut, terkait opini BAK ini tuh
2: nanti bisa dilihat di mana nih Kak? Oke, okay. kalau ringkasan tentang opininya aja tuh bakal di-upload di, di Instagramnya BAK @bakpknstand. Jadi itu ada opininya apa misalnya WTP terus materialitas yang dipakai. Nah, dia tuh di itu nanti di-upload di Instagram. Kemudian uh, bisa ada juga yang di-upload di website-nya BAK yaitu bakpknstand.com. Sama nanti teman-teman yang kepo nih misalnya apa aja sih misalnya temuan sampai bisa opini-nya kayak gitu, ya. itu nanti LHP-nya bakal terbuka untuk umum, dan di-upload di website BAK juga, bakpknstan.com.
0: Oke, jadi intinya buat teman-teman BKKM, jangan merasa sungkan kalau misalkan emang mau tanya gitu ya, Kak, kenapa sih hasil opininya kayak gini, kira-kira apa yang menyebabkan dapat opini kayak gini gitu ya, Kak? Ber ya, benar. Ter terbuka gitu. Nah, ini ada... Pertanyaan terakhir nih buat Karandi sama Kak Lutvi. Kira-kira nih harapan dan juga pesan nih dari kakak-kakak untuk hasil kinerja dan juga opini RKM tahun ini. Terus juga terkait pelaksanaan di tahun-tahun selanjutnya tuh bakal gimana gitu. Mungkin dari Karandi dulu deh boleh disampain harapan sama pesannya gitu.
1: Mungkin langsung aja ya Uh, semoga gitu dengan adanya penyampaian hasil dari penilaian kinerja Sama hasil dari opini audit BAK Ini membuat mahasiswa semua menjadi lebih aware gitu Dengan segala bentuk program yang dibawakan di tiap-tiap BK Dan pengelolaan uang kita sendiri gitu, KM, PKN STAN Dan semoga ini juga memberi kita semua ruang Untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi di uh, kampus ini Kayak gitu. Oke,
0: okay, thank you so much buat Karandi udah menyampaikan harapannya nih buat teman-teman BKKM. Next, kalau dari Kalutwi sendiri gimana nih kak harapan sama pesannya buat semua mahasiswa dan juga termasuk BKKM yang udah dapat
2: opini di RAKM tahun ini? Ya, kalau dari aku opin uh, harapannya uh, mahasiswa itu bisa, bisa terbuka matanya bahwa keuangan itu sangat non dan dan montabel pengurus selanjutnya bisa melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk BKKM mereka dan juga di tahun-tahun depannya mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, itu aja
0: Amin semoga semua harapan dan juga pesan yang udah disampaikan Karandi dan juga Kalutvi kedepannya bakal terrealisasikan nih jadi ini lumayan PR buat teman-teman BKKM semoga kedepannya bisa jadi better lah ya oke okay, thank you so much buat Karandi sama Kalutvi udah berkenan hadir nih buat ngobrol-ngobrol bareng radio blast. Anyway, episode kali ini tuh benar-benar ngasih gambaran tentang sinergi organisasi di PKN STAN ya, Sob Blaster. Tapi kayaknya masih kurang deh karena elemen kampus di PKN STAN tuh ya, teman-teman tahu lah ya, ada banyak banget demi apapun. Jadi semuanya tuh pasti bisa dikulik lebih dalam lagi dan aku berharap nih semoga di episode spesial lainnya kita bisa cuap-cuap bareng LKM lainnya dan juga organisasi lainnya yang ada di PKN STA ini Seru sekaligus berat sih ya bahasan kali ini tapi bener-bener insightful banget Dan kayaknya kita harus tutup nih sesi cuap-cuapnya Sobat Blaster, jangan serius-serius banget lah, anggap aja nih kita tuh nambah ilmu baru terkait elemen kampus yang ada di kampus kita tercinta ini. Jadi tadi kita udah ngomongin seluk-beluk RAKM 2021 dan pasnya juga udah bahas nih peran serta BAK dalam RKM tuh kayak gimana. Yuhu senang banget tadi dapat kesempatan buat denger langsung dan juga cerita soal hal yang sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu hal-hal di balik layar terkait suka duka acara rakm 2021 ya yang bisa dibilang nano nano banget sobat blaster Last but not least, jangan lupa nih buat Sobat Blaster semuanya, terus dengerin Podblast, podcastnya Radio Blast. Kalau udah dengerin dan belum ada episode baru, boleh banget nih, sabi banget, rerun lagi aja episode-episode yang lama, karena dijamin gak kalah keren cuy. Radio Blast, blended as thunder. See you in the next episode. Cheerio, bye-bye.